0: Total experiencia bretonia en la comodidad del sillón de tu casa. Bretonia, la mejor cerveza artesanal independiente. Seguimos en nuestras redes sociales. Bretonia Brewery. Y entérate de los lanzamientos de nuestros productos exclusivos. Blonde, Irish, Honey, Ipa y Apa. Hacemos entregas en Capital y Zona Norte. Bretonia, una cerveza digna de reyes.
1: Buy it,
2: Arroba está en todos lados
0: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn Radio Arroba Generando contenidos Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Son las nueve en punto Compartimos la misma sangre Gritamos hasta las lágrimas Los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas, heredamos la misma historia. Nos infla el pecho la misma mística, disfrutamos la misma gloria. Atajamos con Bello, Pepe y el Loco Islas, defendemos con Pipo, Hugo y el Gaby. metemos con el Pato. El Chivo y Enzo Gambeteamos con De La Mata, Bernau y Gustavi Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dani La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun Tenemos el mismo Orgullo Rojo Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Urizuela La producción del Loco César Cáceres Ya comienza Orgullo Rojo
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Orgullo Rojo, la número 412. Mi nombre es Carlos Pérez y hasta las 22 vamos a estar hablando de todo lo que pasa en el mundo independiente. Bueno, un mundo independiente que en este caso nos encuentra con un equipo que ganó, que hizo lo que tenía que hacer, en, en, en cosas que a veces a otros equipos le cuestan un poco más. Independiente eh, eh, sortió la primera fase de la Copa Argentina, como, como suele hacerlo. Eh, Ganó 3 a 0 eh, a Club Ciudad de Bolívar en el Estadio Único Diego Armando Maradona eh, de la Ciudad de la Plata. Un lindo marco del hinchado independiente eh, en, ayer domingo. Eh, bueno, lo, lo importante era que Independiente tenía que ganar, tenía que clasificar. Por suerte pudo golear. Después no pelea con Brizuela, con el paladar negro y toda esa gilada que yo no puedo creer. La, el paladar negro me parece que es la grieta hoy, es, es como la grieta de la política nacional, es la grieta en Independiente. Eh, pero en Independiente pasan cosas más importantes que lo que pasó ayer, eh, lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, nos encontramos con, con la, la sentencia eh, en primera instancia de, de, del, del juicio con Gonzalo Verón, que Independiente tiene que que pagar 2.300 millones de pesos, eh, como para decirlo sin, sin ninguno de los 45 dólares que hay en el país, este, ese es el monto que Independiente tiene que pagar, pero bueno, obviamente que va a haber una apelación, la palabra quiebra ya empezó a instalarse, yo no sé si por parte de, 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 del, del oficialismo, de la oposición, de la prensa, de los, de los que quieren ver a Independiente hundido los clubes de fútbol no quiebran más muchachos desde lo que pasó con Racing en el, en el 2001 eh, hay una ley que se llama ley de salvataje que, que justamente evita esto que los clubes quiebren eh, o que dejen de, de ser tales que dejen, de, o sea, no puede pasar hoy en, el, hoy en día que el independiente deje de ser independiente porque quebró por la razón que fuera y se llame rojiblanca sociedad anónima eso es imposible hoy quizá dentro de un año, dentro de dos años cambian las reglas, cambian las, leches, las leyes, así se dice, hoy es imposible. Sí, obviamente, que, que, que la situación es, es, es complicada, porque aparte está el periodo de Wilde, que también es otro tema que se instaló en los últimos días, cuando lo sabíamos desde diciembre, que, que el juicio de Verón se perdía, porque lo sabíamos que se perdía, más allá de, 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 de millones de dólares más o millones de dólares menos, eh, Sí, le digo a Hernández Villaluro que, que, que me vio, dice, comprando ahí en, en Cabanas, en Jontes. Sí, por supuesto, soy fiel cliente de Cabanas, le mando un saludo. Y de paso, si quiere mandar un unas porciones, dicen, una docena de Dicen que luna. están escuchando. No, de que, sí, de, 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 con la docena te dan 14. Te dan también cuando te cobran, sí, sí. pero te, son riquísimas. Eh, Las
1: tortitas negras son una locura. Son
3: una, una locura. Eh, pero todo, todo. Se, se destacan por todo. Pero ¿para qué le vamos a seguir haciendo propaganda si no nos dan nada? Nosotros tengo que ir y pagar 1.500 pesos a la docena de factura. ¿Y los demás nos dan? lo de mano? Sí, todos. Nos dieron, y nosotros los agarramos sí. eh, hermosamente. Bueno, lo que decía era que, que, claro, cuando Independiente tenía las cuentas embargadas por este caso de Verón, que estaba inhibido, y con cuentas embargadas, bueno, el club tomó la decisión de poner eh, para el embargo preventivo el perdido de Wilde como garantía. Bueno, ahora, claro, está todo este tema, porque si Independiente... A ver, no va... No, creo que no va a pasar nada en los próximos días, porque si uno escucha a los letrados, si uno escucha a la gente que sabe, las apelaciones son normales y generalmente se aceptan si uno presenta eh, determinadas este, pruebas o determinadas razones para poder apelar. Bueno, después este tendrá que aceptar la, la, la justicia, la, la, corte, la Corte Suprema.
1: Que es la, eh, la instancia superior. Uno cuando claro, tiene bueno, derecho a, a una apelación, obviamente que... Hay que hacerlo en un tribunal superior al que dictó el fallo. Que
3: es el, 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 que el
1: tribunal el, el laboral de, sí, sí, de, sí, de, la de Buenos si Aires. Aires sí, de la Entonces Bayanera, tiene sí. que ser la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires la que acepte el pedido de apelación de Independiente o no, o sea, acepte el, el caso. Sí, claro, el
3: ca generalmente son cosas que suelen aceptarse, por lo general se aceptan, pero que si no se aceptan, bueno, Independiente no sé si, si puede recurrir a la Corte Suprema de la Nación. Pero estas son instancias que tienen determinada cantidad de fecha. En el peor de los casos, sí, obviamente que si no te lo aceptan, cosa que todos piensan que es imposible que no lo acepten, y de ahí, tienen que, ahí sí, tiene 10 días para pagarle, para juntar la plata y pagarle a Verón. Si no, caso contrario, ahí eh, sí, se remanda el previo. No,
1: a ver, ya nos han dicho tantas cosas. La realidad es que no es imposible que no lo acepten, lo que pasa que tiene que existir un caso. Y nosotros ni siquiera sabemos si existe un caso, porque una cosa es eh, lo que nosotros opinemos, lo que a nosotros nos parezca, lo moralmente correcto, y otra cosa es lo que pasó. El hecho de Verón es el, yo no tengo ninguna duda, es el acontecimiento más nefasto de la historia independiente. O sea, incluso yo creo que está por encima del descenso, porque es algo que no tiene ningún tipo de explicación. O sea, hay, por todas las partes involucradas, hay un ensañamiento para con la institución que es difícil de creer, difícil de entender.
3: Recién, perdóname Javi, recién vos veníamos hablando de esto sí. cuando veníamos para la radio, que vos decías que, que para vos hay, tiene que haber algo más. Bueno, justamente, recién uno de los oyentes por YouTube, no, no llegué a ver el nombre, ahora me fijo... Eh, el nombre, Mendoza Speed Service, le hacemos una la no. propaganda que nos mande algo rápido, un Speed Service bueno, depende ojo, de servicio, que sea cuidado, que eh, que dice que hay un rumor que dice que, que yo ya lo había escuchado también, que Verón le había vendido este caso a un estudio jurídico. Y que el que sigue buscando ellos es el estudio jurídico. Y ahí, y ahí, bueno. y ahí qué hacemos. No, no sé, no sé. Me imagino que, que
1: esto debe ser fácil de comprobar y. Y supongo que en algún momento el jugador tendrá que ceder y decir che no bueno cálmense un poco miren que esto volvemos a explicarle a la gente que es porque no, no va a faltar el que diga ah eh, vos eh, está defendiendo a eh, moyanista que lo que se firmó eh. a ver vamos a separar los tantos el caso de Verón yo por qué digo que es el acontecimiento más nefasto de la historia de Independiente porque de todas las partes se ve un ensañamiento para con Independiente que es increíble, es realmente pasa, difícil de creer. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que
3: pasa, es lo lo que pasa Javi, que, que, perdóname, paso, lo charlamos un rato, eh, también de Independiente, de Independiente claro,
1: mismo. es que Independiente es una de las partes. Independiente se... Se tiró en No, en los huevos se tiró el tiro, no en los pies. Claro. O sea, es increíble, realmente es increíble. Porque... Uno, desde la ignorancia en cómo tratar temas legales, litigios de, de, y demandas de, de esta índole, uno puede llegar a, a, a escuchar a un dirigente decir, bueno, pero estamos en pandemia, no estaba abierto el club y no recibimos la carta de documento. Y a lo mejor a uno lo puede llegar a decir, o lo, puede suponer que es algo sensato. Pero cualquier persona que, que sabe del tema... Dice, no, este tipo está diciendo una burrada gigante porque por algo la justicia... O sea, no es que a la justicia la sorprendió la pandemia y no tenían qué carajo hacer y los juicios no quedaron en la nada en, en, en el año y medio, dos años que duró la pandemia. O sea, se estableció eh, una manera, eh, así como se hicieron los Zoom para la, cualquier pelotudez que eh, hacemos los seres humanos, eh, bueno, la justicia también determinó cosas eh, por la pandemia y en esas cosas Independiente no cumplió es una burrada enorme lo que hizo Independiente, que como decíamos recién no se tiró un tiro en los pies, se tiró un tiro en los huevos con una dirigencia que no hizo absolutamente nada más que perjudicar al club y un y, a ver, expliquemos volvemos otra vez eh, a explicar todo el tema, Verón es un jugador al que por más que sea un burro y que no tendría que haber venido nunca Independiente. Esa es otra discusión. Los dirigentes decidieron contratarlo. Se dice que, porque hay muchos mitos acá dando vuelta en el, en el medio de todo este caso. Se dice que fue para destrabar la llegada de Silvio Romero. Que no es que, que Holland pidió a Verón o que eh, alguien lo pidió. Sino que para destrabar la situación de Silvio Romero terminó viniendo el jugador... El peaje. El peaje. ¿Cómo pasó tantas veces? Marra,
3: Gino Clara, Rolfi Montenegro claro, hay, Son
1: muchísimos los casos en los que pasa esto. Un dirigente te dice, bueno, yo te destrabo la situación de este jugador es que está. En... Ese
3: es grave por los dos casos.
1: Mamá. ¿no? Que oh, está en la Liga de, 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 de Mongolia y bueno, yo te lo te destrabo la situación y hacemos que viene libre. Bueno, y eh, a cambio, viste, te este paquete, bueno, llévatelo a Avellaneda, no como en el chiste que va a otra localidad cercana. Bueno, ¿qué pasó? Verón tuvo un, un paso mediocre, como se podía suponer, porque es un jugador mediocre, tuvo un paso mediocre por la institución, tuvo un problema, que es el problema que tuvieron muchísimos de los jugadores que pasaron por Independiente en los últimos años, que es que Independiente no tuvo gobierno prácticamente, tuvo tres, cuatro tipos que manejaron el club como si fuera una verdulería, y la cuestión es que todo eso terminó haciendo como cuando uno tiene es empleado de una empresa y, y bueno, lo, se, se da por, por echado del lugar y a vos te deben 100 mil pesos y el abogado te dice, no, pedí 500. O como cuando chocan y hay un ladri que te dice, eh, bueno, te duele un poquito el cuello, te ponemos un, un, acá un cuello ortopédico y te decimos que tenés una... y en vez de 100 pedí 500 y encima hay una doble indemnización, porque justo estamos en pandemia, entonces vas a terminar pidiendo un millón y medio, porque espera, vos te deben 100. O sea, y vos tenés que tener un caradurismo gigante para hacer algo así, y eso es lo que hizo Verón, y terminó pidiendo 6 millones de dólares cuando se le debía 1.300. ¿Qué pasó? Se aprovechó de un gobierno independiente que, que gobernó al club como si fuera una verdulería, se aprobó, todo eso, y con un ensañamiento, como si fuera un pibe que labura para Rappi y que no le alcanza para llegar a fin de mes, terminó aprovechándose de toda esa situación para robarnos a todos los socios independientes. Yo hice la cuenta. Más o menos nos roba, nos quiere robar, Gonzalo Verón, 43 dólares a cada socio independiente. Porque la cifra, dividido los mil socios que somos los dueños del club, es más o menos, nos da eso. Nos da unos 43 dólares que nos quiere sacar este muchacho. Eso es lo que está pasando en Independiente y es gravísimo.
3: Es grave, es muy grave. Déjame igual. Por suerte hay otros poner, muchachos que hay le hacen bien. Y cosas buenas, claro, hay cosas buenas porque ayer en la en la victoria de Independiente ante Ciudad, Ciudad Club Ciudad de Bolívar, así se llama, por 3 a 0, eh, se dio el, el gusto de, de debutar en Primera División eh, Tomás Rammer que está en el aire. Tomás, muy buenas noches. Carlos Pérez te saluda, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿cómo están? Todo tranquilo, contento. Todo tranquilo, por suerte.
3: ¿Estás contento? ¿Cómo fue cómo fueron esos esos minutos que, que te tocó entrar ayer en el partido? Eh, eh, ¿Fue cumplir un sueño? Contame un poco cómo lo viviste.
2: Sí, obvio. Eh, la verdad, muy contento. Eh, bueno, en el momento capaz que lo disfrutás a medias porque querés hacer las cosas bien, pero contento, emocionado. La verdad que sí, es un sueño por el que, porque el, por el que venía luchando hace mucho tiempo. Bueno, yo con muchos chicos eh, luchan y, y, y hace mucho tiempo trabajan
3: para, para un momento así, así que felicidad, mucha felicidad. Tomás, eh, ayer el, el relator en algún momento te decía Pascualito, te decía el avioncito, que la, que aparte a, a tu viejo creo que el, el avión no le dijeron, era el festejo del avión, o al menos en Independiente le decían le decían Pascualito, ¿a vos cómo te dicen? Así sabemos, viste porque no hay que separar las cosas.
2: No, a mí me dicen Tommy, la Tommy. Tommy, alguno que otro se le escapó Toto también, pero no sale ahí. Tommy, Toto, eh, así, así me dicen mis compañeros y
3: todos en el club. ¿Y, ¿Y te gusta que te comparen un poco con tu viejo? Yo veo, la verdad, que veo un, un correr parecido, una, una, una estampa parecida.
2: Sí, eh, qué sé yo. Yo eh, siempre digo que esta es mi carrera y, y me gusta separar las cosas. Obvio que. Es lindo de vez en cuando compararte y escuchar las cosas que te cuentan de tu viejo. Siempre es lindo y, y buenísimo que yo no tuve la oportunidad de lo jugar pero, pero siempre digo lo mismo que yo soy yo, él es él y, y somos personas diferentes que, que compartimos la misma pasión y, y se dio que justo eh, tuvimos la suerte los dos de caer independientes. Pero eh,
3: nada... Tomás, ¿y cómo cómo fue tu, tu, tu llegada al club? ¿Cómo, ¿Cómo fueron las etapas diferentes? Llegaste en 2014, ¿no?
2: Sí, llegué en 2014, ya sé bastante que estoy, pero infantiles. Eh, yo en realidad eh, fui, vine al club muy chiquito cuando no estaba la, la mi categoría, que es la 2004, eh, y arranqué con la 2003, muy muy chiquito, pero bueno, después por temas de que era muy chiquito y, y temas escolares dejé, eh, un poco independiente, eh, así me daba el tiempo para poder ir al colegio y empecé en clubes de barrio donde era algo más tranquilo y un poquito menos profesional y a partir de que fue corriendo el tiempo, eh, mi viejo me preguntaron y, y yo le dije que, que sí, que quería seguir por este camino, entonces eh, me elegí intentar independiente y bueno, llegué en 2014 y, y de ahí siempre, siempre estuve en el rojo.
3: Y, y la posición, tu posición preferida o en la que más sentís que te destacás, ¿cuál, cuál es?
2: Y siempre, la verdad varía bastante en los puestos de ataque, eh, sea extremo o media punta, la verdad me siento muy cómodo los dos. Últimamente eh, vengo siendo y, 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 y jugando de extremo, que es la posición que más conozco, por así decirlo, pero me gusta también jugar de media punta o de extremo en cualquiera de las dos, me siento muy cómodo.
3: Estamos hablando con Tomás Ramberg, que, que ayer debutó
1: en la primera Independiente, Javier Urizuela. Tommy Ramberg, que tenía, eh, o sea, faltaban 10 años para que nazca cuando el padre hizo el gol más importante de su vida y uno de los más importantes para nosotros que tenemos 40. Eh, supongo que te habrá contado al respecto, supongo que lo habrás visto, ¿o no?
2: Sí, obvio, obvio. La verdad que... Eh, más que nada mucho, he visto muchos videos, eh, con mi viejo no, mi viejo no, no le gusta mucho verse en videos a él y eso, pero, pero sí, eh, hablamos de eso y, y de, de su voz por independiente siempre, eh, más que nada por video, porque no tuve mucho la posibilidad de, de verlo por otro lado.
1: Una vez lo recreamos, fue en el año 2014, tuvimos la suerte de recrearlo en la cancha, eh, no sé si lo recordará de hecho eh, hasta el arquero le pusimos una máscara de, de mono ¿te acordás? para que haga Navarro Montoya me acuerdo y, que y, me acuerdo quién era que era el mono sí y te digo que a tu viejo le costó un montón <risa> no se sacó la cadera del lugar de pedo porque era, es un gol difícil de recrear no es que tenía que pegar un saltito tampoco era el de Poi, de Palomita que se lo hacían hacer todos los años pobre pero eh, tenía cierta complejidad y le costó bastante, pregúntale vas a ver, a ver, a ver qué te dice, a ver si lo recuerda eh, tenés un juego similar, no sé si te lo han dicho, como una manera revulsiva de jugar, como esos jugadores que no se sabe para qué lado van a salir y de repente eh, salen con mucha velocidad, hiciste varios goles incluso tirando pelotas al segundo palo o sea, ¿vos ves ese parecido o no? Eh,
2: sí, un poco, eh, bueno muchos marcan la, la manera de correr parecida, sí. eh, después lo otro sí, eh, eh, me dicen bastante en algunas cosas que me parezco, yo, eh, qué sé yo, me es medio difícil viste reconocer o, o ver las cosas parecidas, capaz, pero más que nada, lo que me remarcan bastante es en, en la forma de correr y, bueno, la posición también. Los dos somos bastante delanteros, extremos, bueno, jugamos ahí arriba, así que se, se asemeja bastante.
1: ¿Siempre jugaste ahí? ¿Y dónde, ¿Y dónde te gusta más? explicarle a la gente que todavía no te vio jugar en reserva.
2: Sí, siempre jugué de, de mitad de cancha para arriba. He jugado eh, variado en esas tres posiciones, más que nada de extremo, ya sea por izquierda o por derecha y, y de media punta. Eh, sí, donde más cómodo me siento hoy en día es de extremo. Creo que extremo, ya sea por izquierda o, o por derecha, esa es la posición que, que más conozco y, y, y que más me siento cómodo, después como te decía, puedo variar en alguna que otra, pero es en la posición en la que más me gusta jugar.
3: ¿Qué, qué te dijo el Moncho ayer?
2: No, nada, poco y nada que disfrute que, que, que aproveche en este momento, que sepa disfrutar con, con responsabilidad todo lo que conlleva, lo que es independiente pero que, que nada que son momentos únicos que van a quedar para toda la vida, así que que sepa disfrutarlo con, con madurez y, y
1: nada, eso. ¿Y tu viejo qué te dijo?
2: No, mi viejo también, estaba contento más que nada, me felicitó y,
1: y me dijo lo mismo,
2: que, que, que disfrute, que, que vea todo, que recuerde todo, que son momentos muy lindos en los que me van a quedar para siempre. Pero nada, estaba muy contento, hablamos un rato después del partido y me felicitó. No, nada, me dijo que que hay que seguir, que no hay que conformarse, que esto es largo, que es un camino que eh, va a tener un montón de pruebas y un montón de, de cosas que van a ir pasando, y, y que no me relaje, que, que esto recién arranca, que, que hay que seguir creciendo.
1: ¿Y pudiste disfrutarlo? ¿O los nervios son más grandes?
2: No, sí, yo creo que sí, que pude disfrutarlo. Eh, como te digo, la verdad que fue un momento muy lindo, el, el estadio es hermoso justo en el día del Inche independiente así que más lindo todavía, y, y sí, por suerte sí puedo disfrutarlo, gracias a Dios, encima el equipo pudo ganar, así que eh, fue como un, un combo lindo que, que ayudó a que se pueda disfrutar.
1: Haber entrado con Santi también ayudó un poco para eso, ¿o no?
2: Sí, obvio, la verdad que bueno, con Santi nos conocemos, eh, tenemos una muy buena relación de lo que es también afuera de la cancha, eh, así que eh, son, estar con chicos y con gente que que conoces y con la que tenés buena relación, es como que todo hace que fluya más, más eh,
1: sencillo. ¿Y con quién es más fácil comunicarse o con quién te comunicas mejor futbolísticamente dentro de la cancha? Porque la verdad que sacando los que ya están, los que ya conoce eh, el, el hincha de primera, digamos, que no sigue mucho a la reserva, sacando a esos todavía... Ramiro Lobo casi que no jugó, eh, Rodrigo Atencio casi que tampoco, Santi Hidalgo, con, a, a, ¿a cuál te es más fácil, no sé, picarle o con cuál te entendés mejor?
2: Y creo que más por características, eh, eh, Santi o el Chino, que son dos, eh, perdón, Santi el o chino, el Chino, o Rama, que son más, eh, más enganches. Volantes, sí, volantes, enganche creación, que vos sabés que en la que haces un buen movimiento, ellos tienen las condiciones para, para ponerte un pase que te va a dejar mal mano, o en una situación que seguramente te va a favorecer, tienen un pie eh, muy especial, Juan tienen muchas técnicas, son jugadores muy habilidosos, y que que tienen un pase que, que no todos los jugadores tienen, entonces eh, saben dónde dártela en el momento que tiene que ser.
1: Vos sabés que me gustaría que hagas un análisis acerca de algo que para nosotros los hinchas es una discusión casi eterna. Independiente, no descubro nada si te digo que está en un momento difícil, muy difícil, y tampoco descubro nada si digo que una de las maneras que vemos los hinchas y los periodistas, en este caso somos las dos cosas, eh, de salir de esta situación es mirar para las inferiores. Y hay una discusión de en qué momento poner en cancha a los pibes, cuánto tiempo, de hecho hay como muchísimas contradicciones incluso de parte de los técnicos, de los profesionales, que un día te dicen no, no hay que quemarlos y al otro día Santi Hidalgo es titular, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es el análisis que haces vos? O sea, ¿qué, eh, ¿en qué momento vos te sentís capacitado como para que te den más oportunidades y tener más eh, obligaciones a la vez en la primera independiente? ¿O crees que hay que ir de a poco realmente?
2: Y eso yo creo que lo decide cada técnico. A ver, uno se prepara, trabaja, se levanta todos los días con la intención de mejorar, de estar cada día mejor y trabaja para el sueño, para poder estar ahí, para poder dar una opción siempre que te necesiten estar y cuando te toque estar preparado. Eh, pero como te digo, eso lo maneja cada técnico en el día a día, que ellos son los que nos ven los que, los que nos corrigen los que ven lo que nos falta eh, es obvio que eh, al ser jóvenes seguramente tengamos muchas cosas que aprender que, que iremos aprendiendo eh, con el tiempo, porque nada más lo que te hace aprender es el tiempo, corregir cosas con el tiempo y, y como te digo, somos chicos que, que con el tiempo iremos creciendo y, y los que deciden si estamos o no para jugar siempre son los técnicos que como te digo, son los que están en el día a día los que nos ven, los que nos corrigen los que nos tratan de ayudar a crecer es pura y exclusivamente la edición de ellos nosotros, lo, lo único que hacemos los chicos es trabajar, dar siempre el máximo y, y tratar de estar preparados para cuando
1: los clubes el hecho de eh, bueno tener un padre reconocido obviamente en el mundo del fútbol que eso también conlleva una situación económica diferente a la de muchos de de tus de tus compañeros y muchos de los chicos que están en pensión o haciendo o tratando de hacer sus primeros minutos sentís sentís que te da cierta ventaja o a la hora de jugar es exactamente lo mismo
2: no yo creo que a la hora de jugar es exactamente lo mismo eh, el fútbol es es para todos iguales ves en casa dentro de una cancha y y son 11 contra 11, todos tienen dos, dos piernas, dos brazos, una cabeza así que eh, es, es lo mismo todo cada, obviamente cada uno tiene sus condiciones y, y eh, cosas que, cosas que puede hacer y cosas que no, pero yo creo que el fútbol es un, un deporte que se característica porque cualquiera puede adentro de la cancha puede hacer algo distinto o, o diferente, así que creo que una vez que arranca el partido y empieza a rodar la pelota ahí adentro, somos
1: todos iguales. ¿Y vos qué querés? Recién decías, eh, no, todo eh, lo define el técnico, decide el técnico, pero ¿vos qué querés? O sea, ¿qué quiere Tomás? En este 2023, por ejemplo, ¿con qué te conformás o qué aspirás o qué querés, hasta dónde querés llegar? Y mi
2: sueño o, o en, este, en este año es tratar de, de sumar la mayor cantidad de, de minutos que me toque y hacerlo bien, no sumar minutos por sumar. Eh, eh, quiero sumar y, y que se vea que estoy preparado, que, que puedo hacerlo no, no sumar minutos por sumar minutos sin, sin necesi si, solo por necesidad o por estar quiero trabajar para eso y, y demostrar o, o mostrar a, al técnico a la gente o, y a mis compañeros más que nada que, eh, yo doy todo por por estar ahí dentro de la cancha y siempre que me toque voy a entregar todo lo que tengo
3: eh, Tommy fue un mes movido este no porque Firmaste contrato hace dos, tres semanas más o menos y ahora debutaste, debutaste en primera. ¿Qué, qué, cómo, cómo lo Si lo tenés que poner eh, a un hecho más importante que al otro, ¿cuál cuál es más importante?
2: Eh, no, yo creo que, que todos. A ver, eh, si tenés que poner uno, yo creo que es el debut. Eh, nosotros, yo soy, somos chicos y y lo primero que pensamos es en querer estar ahí en la cancha, no nos importa mucho lo que es eh, el contrato, esto nosotros queremos jugar y, y, y obviamente con la responsabilidad que eso conlleva, porque no es lo mismo que jugar en inferiores este, ya fue profesional y se juega por un montón de cosas pero eh, yo creo que por lo menos en mí está esa inocencia de, de ser un chico, de querer entrar ahí jugar, jugar y, y aprovechar y ver jugar con toda la gente con mis compañeros y, y, y disfrutar todo eso creo que es lo más importante por lo menos desde mi punto de vista tener esa inocencia de, de jugar y, y más con esta camiseta con lo importante y linda que
3: es Tomás te quiero agradecer esta comunicación no sé Javi te quedó alguna no, tienes que, ganas cara de
1: preguntarle algo? no yo lo que no es una pregunta yo lo que quiero que haga es que apueste con el padre yo te deseo de corazón como hincha de independiente que a tu viejo lo recuerden en el futuro, como el padre de Tomás Rambert y no a vos como el hijo de Sebastián. Ojalá. Como, como hincha de independiente, te lo deseo de corazón. Eso solo. Quería que se lo apuestes. <risa>
2: <risa> Espere. Ojalá eh, que empiece algo muy lindo y, y siempre es lindo y ameno estar en independiente, así que daré todo por estar acá y trataré de aprovechar mis, mis oportunidades de estar más.
3: Tomás, te mando un abrazo grande.
2: Buenísimo, un abrazo para
1: todos, nos
2: estamos
3: viendo. Hasta luego. Eh, bueno, era Tomás Ramberg, quien ayer debutó en la primera Independiente, en el partido por Copa Argentina.
1: Delantero eh, de la reserva, ahora de, también del plantel de primera. Ya, división. claro,
3: o sea, sí, sí, desde... Fue, coincidió con la lesión del Chile, si no me equivoco, sí. o la de Pozo, ¿no? Sí, con la de Pozo me parece, sí. primero fue la de Pozo. Eh, Qué tremendo
1: eso, en la misma semana.
3: Sí. Sí sí, 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 Porque
1: cuando uno, realmente, cuando uno ve la situación de Independiente y piensa en las posibilidades que hay de salir de este pozo, justamente, eh, la realidad es que eh, duele muchísimo cuando dos de los pibes, dos de las promesas que tiene Independiente, dos de las, de las, visto desde un punto de vista incluso mercenario, dos de las posibilidades que hay de salir de esta crisis económica, eh, se rompen en la misma semana en un entrenamiento realmente la verdad que dolorosísimo esperemos que bueno se recuperen lo más pronto posible pero uno supone que hasta fin de año más o menos no van a estar en condiciones de, de estar no, en las no, órdenes
3: mínimo siete meses suele ser las roturas de todo en
1: el caso del Chila que, no que es la tercera vez, no ya es la tercera vez y Preocupa muchísimo. Sí,
3: sí, sí, la verdad que sí. Ya fue operado con éxito.
1: Sí. Eh,
3: eso hay que decirlo. Eh, eh, así que bueno, es una, es una buena noticia dentro de esta, de esta desgracia que es la, la lesión por tanto tiempo.
1: Bueno, y Tomás está haciendo sus primeras armas. Eh, ya hace rato que está en reserva y no es el único que está que uno lo ve que está como en condiciones de, de dar esos primeros pasos. Son los dos jugadores que yo mencioné, y hay varios, incluso Monzón cuando agarró la reserva, que en resultados le está yendo muy bien, Independiente está entre los 10 primeros y cerca de, de, de la cima, eh, con un buen caudal de de puntos, eh, no tanto en lo futbolístico, la, la reserva independiente, no lo que está pasando este año no dista demasiado de lo que pasaba en, en el 2022, eh, no es un desastre obviamente, pero no es una reserva que haya modificado demasiado su juego en, desde la llegada de, de Monzón, eh, pero tiene jugadores, bueno, muy interesantes, así como decíamos el año pasado, que Sergio Ortiz ya lo veíamos que estaba para, para primera, y esto no es porque sepamos, eh ya me han escuchado decirlo de un montón de jugadores que después, eh, o lo mismo decía hace un par de años de Diego Mercado, que me parecía que la estaba rompiendo en reserva y... y después no, eh, no, no, ni siquiera está jugando en Huracán. Un
3: bueno, eh, caso tuyo, si lo nombraste recién y no te escuché, te pido disculpas, eh, el de Ortega. Ortega. Ortega, eh, vos lo veías en sí, reserva y nos venías Ortega a contar parecía que, 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 que estaba Roberto Iba a Carlos. ser el 3
1: de Independiente. No, para, tampoco estás, sí, estás, estás, sí, estás exagerando. dijiste está que bien. era
3: crack el 9. ¿Qué quieres que te diga? Dejame exagerarla por acá también.
1: No, pero la verdad que se ven ve jugadores que uno dice, bueno, está en condiciones de, de jugar claramente. No, después el salto eh, de primera es y después, claramente claro, diferente. Claro, es, es, es un filtro gigante. Es un salto enorme que tienen que pegar. Cualquier persona que, que le guste ver a la reserva la, la expectativa que tenía por el Chila Márquez es impresionante, un jugador de una calidad superior a cualquier otro que hayamos visto en los últimos años de la reserva, y bueno, por ahora el Chila lamentablemente no solo que no lo pudo demostrar en primera, sino que eh, tiene estos problemas de, de, de lesión que, bueno, son gravísimos, ¿no? Pero esperemos que eh, tanto Tomás como Atencio, como Lobo, que son jugadores que a uno le gustan más porque son mediocampistas ofensivos, eh, puedan eh, tener también su, sus primeros minutos. Ahora también, lamentablemente, por esto de, de, del Chile y de todo, no sé si querés seguir o te querés terminar con el tema de Verón, porque acá también veo. si querés leer un no, par de veo, mensajes eh, o, eh, o decirle a la gente. Había le, visto un mensaje recién que. que de, por eso yo me gusta aclarar siempre lo que pasó. Vos estás diciendo que el jugador es el culpable, dice Marcelo es uno de los culpables, está clarísimo que el primer culpable es el dirigente de Independiente que como decía recién, manejó la institución como si fuera una verdulería con todo el respeto que me merecen los verduleros del país eh, porque a Independiente ni siquiera lo manejaron como un sindicato, lo manejaron como si fuera un kiosquito eh, anotando lo, lo, los egresos y los lo de la dirigencia fue lamentable y son los primeros culpables, ahora si vos lo que estás diciendo es que querés defender al jugador al que Independiente se comprometió a pagarle y le quedó debiendo un millón dólares y que ahora le tiene que pagar 6. si vos lo querés defender como si fuera un pibe de rapi que está tratando de sacar unos mangos de más de una empresa multinacional y la verdad que como socio del club Independiente no te merece. O sea, o, 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 o pensá lo que estás diciendo o... Fijate si Independiente te merece como socio, porque la verdad que si a vos no te genera nada que un jugador le quiera sacar 3 millones o 4 millones 700 mil dólares de más a Independiente, y la verdad que no sé qué tan hinchazos, eh, yo no estoy diciendo que el jugador sea culpable, yo te estoy diciendo que el jugador tiene un ensañamiento con Independiente que es imposible de explicar. Realmente es imposible de explicar, porque no hubo un jugador en la historia que diga, yo este club me lo voy a llevar por delante y le voy a cagar la mayor cantidad de plata posible. No existe un caso como el de Gonzalo Verón en la historia del fútbol argentino, creo. O sea, un jugador que reclame cuatro veces lo que le quedó bebiendo el club, con un, con, este, repito, con un ensañamiento tremendo, no aceptando ofertas que son más de la plata que le... De. Yo no lo vi nunca en mi vida. Y volvemos a lo mismo. El primer culpable es el presidente que tenía independiente, Hugo Moyano con todos los la, la runfla que tenía atrás, que hizo este papelón, esta vergüenza, que, repito, es el acontecimiento más nefasto en la historia del club. Yo lo pongo por encima del descenso, incluso. Porque el descenso tiene un montón de explicaciones. Lo, de, lo que pasó con Gonzalo Verón no tiene ninguna explicación. De hecho, yo creo que tiene que haber algo más atrás. Algo más que, que no tenemos idea o que eh, le dan veracidad a algunos de esos mitos que están detrás. Porque, sinceramente, yo no puedo creer el ensañamiento en contra de Independiente que hay de todas las partes involucradas en este acontecimiento
3: Bueno, para cambiar un poquito el tema y que usted pueda tomar agua y para también avisar a la gente que nos está escuchando, que nos están escuchando ya sea por Youtube, por Facebook que me gustaría leer un par de mensajes ahora es lo que voy a hacer en un ratito eh... Finalmente, se... Ricardo Celigi no va recién a ser. Recién ahora técnico. lo está
1: nombrando, dice el, el, el muchacho este que no, estaba. No, a... no. O sea, lo, lo habías nombrado, lo habías nombrado. Re, recién ahora lo estoy nombrando a Moyano. Si ve que no, no escucha el programa, no, igual, igual lo
3: habías nombrado en la primera vez. Claro, que... a lo Pero mejor no se no pensaba que como
1: yo decía, los que manejaban el club como una verdulería, me refería, no sé, a Holland y a Hidalgo. No, muchachos, estoy hablando de Moyano y toda la runfla que estaba atrás. Algunos, que también
3: hicieron cosas mal, ¿no? Algunos.
1: Claro, que algunos, que algunos, que algunos. De esos muchachos están hoy también, ¿no? Porque sí, claro. hay muchísimos que hoy todavía están en Independiente.
3: Fue denunciado uno el otro día en la cancha, sí. en el partido de la Selección. la cancha
1: de la Selección, sí.
3: En la cancha de la Selección. En la
1: fiesta de la... De la selección No, así. no hablamos
3: de eso, pero bueno, no importa. Ah, ya con... La
1: verdad que estamos con todos los quilombo que tenemos.
3: Déjame decirle, contarle a la gente que finalmente Ricardo Zielinski no va a ser el técnico de independiente. No. Que llegó a un consenso con. Es increíble, llegó a un consenso con la dirigencia en que este no era el momento para él. Y pero, <risa> ¿para qué se juntaron? O sea, ¿eh, ¿Entendés? ¿Entendés qué? ¿Qué, qué? Porque, porque dos boludos, perdón, porque do algún hincha en Twitter o, o en la cancha ayer pusieron una sábana que decía Sieniski igual y Esa es la razón por la que Sieniski no viene. Lo que pasa es que... O no viene porque, porque realmente hay una, una convicción no. de que se busca un estilo de juego diferente al que puede pregonar Sieniski.
1: El, el Independiente tiene muchísimos problemas. Pero hay uno que es mucho más preocupante que todos los demás y es... Ver al actual gobierno a la deriva tirando manotazos de hogar. A mí me cuesta realmente creer o, po o poder confiar, porque una cosa es convicción y otra cosa es. Eh, el otro lo, día se lo... terminó
3: rápido la convicción cuando claro, el virus yo... saca a punto, ¿no?
1: Claro, o sea, la misma persona. porque a ver. Los problemas que tiene Independiente no se descubrieron ahora, ¿no? No, no, no es una olla que se destapó, o sea, de hecho hicieron una auditoría y aparecieron los mismos problemas que ya todos sabíamos que estaban. Y justamente se paló este gobierno, los socios los votamos para esto, porque nos dijeron que iban a solucionar, solucionar. estos problemas, que son los mismos problemas que ahora parece como que los estuvieran sorprendiendo. Bueno, espero que esto sea un acting como para... Decir, bueno, en lo futbolístico no nos salieron las cosas, vamos a crear un monstruo, como se dice habitualmente en la política, y cuando matemos al monstruo, todo el mundo nos va a adorar. Bueno, esperemos que sea esto, porque si no, la verdad que el gobierno independiente está dando manotazo dogado está a la deriva. Es muy difícil entender que el mismo gobierno que hace cuatro meses echó a Falcioni porque no coincidía con la idea futbolística que ellos Cinco. querían para el club, Cinco. Eh, el mismo gobierno diga que ahora Independiente necesita un técnico sacapuntos. A ver, cuando uno habla de técnico sacapuntos, no puede ser tan naif. Cuando uno habla de técnico sacapuntos, por, porque aparte, por más ideología, dibujo táctico, eh, y, 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 y interés que tenga el técnico de turno, todos los técnicos tienen que sacapuntos porque si no se van. Si no, miren lo que pasó con Estilitano. O sea, eh, cuando uno habla de un técnico sacapunto, está hablando justamente del estilo que hace un par de meses decían que no coincidía con lo que ellos querían. Y la misma persona está buscando técnicos ofensivos, defensivos, medio, y eso la verdad que no, no, no genera ningún tipo de confianza. La misma persona que contrató a un técnico como Estilitano de 40 años sin ningún tipo de experiencia, como técnico de un plantel profesional en solitario, porque solamente había sido ayudante de campo, la misma persona, un par de meses después, nos dice que Independiente es un plantel joven que no puede tener un técnico joven. ¿En qué quedamos, viejo? No pasaron cuatro años, pasaron cuatro meses. Cuando uno ve eso, y aparte que en el medio negociaron con Gede que tiene 47, no es que estaban negociando con Peckerman. ¿Se entiende? Sí, bueno, pero está bien. No,
3: bueno, pero está bien. Pero Gede tiene 47, pero tiene experiencia. Eh. Está bien. Pero no, sí. no, no es Bueno, este Igual habló
1: de juventud. No, está bien. Bueno.
3: ¿Y usted no es joven?
1: No. Y bueno, depende para ti. Entonces, La respuesta tampoco. a todo. La, la no, respuesta no. a todo es de... A mí,
3: a mí sabes qué es lo peor que... que, que... Que me cae de, toda, de todo lo que fue la declaración. Primero que Falcioni tendría que haber sido seguido siendo el técnico independiente. No, en realidad no. Sí, tendría que Pero haber tendrían que haber tenido por... una idea. no no Porque esto pa, Falcioni, viene de un problema Falcioni. madre que es no bien.
1: hacen nada convencido. Está no bien. lo trajeron a Stilitano convencido. No, no, lo trajeron está... porque se les habían caído 10 técnicos. Está bien. Y ahora ningún técnico yo lo va a traer te digo, Yo te digo lo de Falcioni, porque
3: Falcioni tenía contrato hasta junio. Y vos en un club que estás diciendo que tenés deuda por todos lados, que corre riesgo de quiebra y echarlo para traer a otro técnico, pagarle dos técnicos, que encima uno lo echas a las ocho fechas y salís a declarar que necesitas un DT sacapunto, es porque, bueno, me parece que el tiempo nos dio un poco la razón a los que pensábamos que, que Facione tenía que seguir hasta junio. ¿eh? Yo no, no quiero a Independiente, pero Facione tenía contrato con Independiente era un técnico que iba a hacer 50% de puntos, 45, 55, iba a re, generalmente hizo siempre hizo más de 50, pero bueno, 50.20 20, no importa. Pero eran puntos que te iban a servir el día de mañana. Hoy vos, por por haber perdido esos puntos, tenés que estar mirando otra tabla, tenés que pagar dos técnicos y quizás un tercero. Porque quizás si contratabas a Zilinski eran tres, o si contratabas a Guevara eran tres, tres técnicos al mismo tiempo. Ellos se ampararon en el verso, porque acá, acá es donde yo no en, en, en lo que me cae mal es eso, porque de última, sí, a ver, viene una nueva dirigencia, viene con sus ideas, viene con sus técnicos, todo perfecto, pero tenelo antes de. Era lo que vos te quejabas tanto de que no te decían las publicidades, al final las publicidades aparecieron. Pero bueno, vos tenías razón. Ahora no tenían el técnico tampoco. No.
1: Echaron a un técnico sin tener otro técnico. Y decían que tenían y el decían técnico. Y decían que tenían en el off, técnico. Entonces, en off decían que tenían al técnico. Entonces. técnico que ahora le dijo que no es independiente porque no puede salir de o al menos eso es lo que sí depende el depende con
3: quién hablaba off, era un técnico o era otro porque ay,
1: no eran todos, no, sí, no era siempre el mismo. Pero también ninguno... dijeron que era imposible Garek y Heinz, no es que está, uno está en el Bolusiadormune y el otro está en el Inter de Portalegro, claro. o sea, están en Vélez
3: y ul. sí, 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 sí. Bueno, quizá es una cuestión de, porque Independiente no puede pagar la plata que pagan Vélez y huel, capaz. Ahora, si yo te yo lo entendería eso si hubieran dejado a Falcioni. Si hubieran pensado, no, vamos a respetar este contrato.
1: No, pero aparte Falcioni no cobraba poco. Está bien, bueno, pero igual... No, pero, porque también está pero, eso. Pero, pero, o sea, a Falcioni cuando lo fueron a buscar por segunda vez, sí, sí. le firmaron un contrato importante. No es que ganaba... No, no, no es que no, no, Falcioni no. vino de onda... No, pero, pero igual lo, lo, después tuviste que arreglar para rescindir el contrato. Si sí, me sí. están
3: pagando no sé cuánta plata... No, y bueno, que eso plan, también ¿no? fue
1: consecuencia de haber anunciado que vas a desprenderte de ese técnico antes de Yo negociar sab, su salida. sabes
3: qué, qué es lo que...? O sea, ¿sabés lo, cómo te,
1: te espera con un sí, pote de manteca. sí.
3: sí. A mí lo, lo, lo que más, digamos, me, me, me molesta de la situación... No es solo eso, que yo te digo... Bueno, para mí tendría que haber seguido hasta junio... Y después sí, en junio... Ya quizá con un no, colchón no, de Yo pronto, lo dije, sí,
1: Falcioni tenía no, está que ir... Bien, en...
3: está bien está bien, está bien, son, son opiniones...
1: Eh. Lo que tendrías que haber hecho es las cosas más prolijas... Bueno, pero a ver... Y haber traído un técnico Lo, que no podés, lo,
3: lo, lo último que podías hacer era decir que Falcioni se iba por el estilo independiente... Salir a decir una semana antes que se vaya Estiritano Estilitano que si él hubiera traído Insua a todos lo mataban porque entonces quiere decir que, que todas las decisiones que tomó no las tomó por lo que él pensaba no. sino que pensó en la gente y, y en la gente pensó para traer a Estilitano no, no te puede mentir en la cara así no. porque no es que te trajo a Bielsa o que trajo a Gense o que trajo a Gareca como dijiste vos para hablar de dos sí. más terrenales ponele trajo a un tipo que no había dirigido nunca no, es que, lo dijimos sea, el día se que la jugaron se jugaron por eh. un
1: pleno que estuvo lejísimo de salir lejísimo de salir. Y ahora eh, parecería como que están drogui. Eh, o sea, ¿qué están esperando? ¿Quemar a Monzón? A ver, a Monzón lo único que Monzón tenemos fue que fue claro ayer, ¿eh? Claro, lo único que tenemos que hacer... Él quiere seguir lo, laburando. Claro, y él, aparte, ver en esta época en la que Independiente está tan bastardeado por todos lados, ver a un jugador con tanta historia que tenga tanto sentimiento de pertenencia, que es un jugador como Isla, que Isla eh, está pidiendo por favor tener una oportunidad independiente hace años. Añares. No podemos prender fuego a Monzón.
3: No, pero pará, pero pará. Porque,
1: no porque no hay ninguna idea. O sea, no, no, no está bien eso. No puede ser que se arregla con Cieninski, Monzón gana un partido, que ahora vamos a hablar un poquito del partido. Eh, yo futbolísticamente no vi nada que me haga ser optimista. A lo mejor, independiente, eh, juega muy bien con San Lorenzo la fecha que viene y hasta puede llegar a ser lógico pensar o, o ver de, tío, y decir... O ir che, viendo, o ir si bien, oír bien. Si ves a los jugadores contentos Como y te dicen, que... no, yo quiero acá. Y, y ves algo... Fútbol, independiente Ando. no jugó contra nadie. Eh, solamente... Un está par bien, bueno, de individualidades jugaron bien como Vallejo. Que
3: o sea, ¿qué querés que haga?
1: No, que juegue bien al fútbol, independiente. Bueno, no jugó independiente bien al
3: fútbol, pero, el, pero Javi lo dirigió, dirigió cuatro, cuatro No, pero yo no estoy Monzón. hablando. ¿qué pero, ¿qué
1: le vas a, no, a Monzón le tenés que decir gracias. Todos o sea, los días le tenés que decir gracias. Vos esperás,
3: vos esperás que, por ejemplo, si viene cualquier técnico el domingo contra San Lorenzo o el sábado contra... Sábado, ¿no?
1: Sí, el sábado... El la, sábado... La de, la de siete.
3: El sábado contra San Oncio juegue bien, Independiente. Independiente no va a jugar no, bien. No, bueno, yo voy a esperar siempre. No, eso, pero, bueno, pero... pero, 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 pero a ver, no pasa. Independiente, ojalá Independiente pueda jugar con, contra San Oncio como jugó ayer. Ojalá después si jugó bien si jugó mal Independiente tiene que ganar sí,
1: bueno, que mar si marca la diferencia que marcó ayer con un rival como San Lorenzo estaríamos hablando de otra cosa Independiente, pero Independiente, la verdad que no es que Independiente no, eh, no. hizo tiquiti ayer ojalá, o sea no, aprovechó pero, jugadores pero, de pero mayor para, nivel estamos para hacer tiquitique. que no es poco eh no no no, no a pero, ver no es poco que Independiente haya hecho lo que tenía que hacer en Copa Argentina y que haya ganado en 3 -0. este contexto no estoy diciendo que es poco lo que estoy diciendo es que es muy poco como para pensar en dejar a Monzón o sea, porque estás prendiendo fuego a, a, al tipo que le está poniendo el pecho a la situación de Independiente, pero lo está haciendo en reserva y te está pidiendo por favor que, eh, que no lo jodas. O sea, Monzón lo que hizo ayer cuando salió, aparte de saludarnos a todos los hinches a demostrar un sentido de pertenencia hermoso, que repito, a Monzón hay que decirle gracias todos los días, eh, aparte de demostrar un sentido de pertenencia hermoso, lo que hizo Monzón es, no me boludeen a mí o sea, si me van a dar la chance denme pero pero yo no me voy a quedar sin laburo a mí no me boludeen, o sea, no se puede pensar en cambiar el timón porque Independiente ganó un partido contra Bolívar por los 32 de final de la Copa Argentina y si pierde con San Lorenzo, van a ir a ir ¿qué van a ir a buscar de vuelta? ¿Hacia el isqui? No. ¿O va, van a arreglar el, el domingo a la tarde con cualquiera que se cruce? No se les cae una idea, viejo eso es lo preocupante están a la deriva no están convencidos de esta es la idea futbolística que queremos, si no te gusta, bien, y si no también no arreglamos con este porque cobra mucho, bueno, vamos con este que juegue igual. No se puede estar dando timón, eh, vueltas del timón todo el tiempo, por cualquier resultado. No hay, eh, no hay idea, no hay. Y muchachos, repito, eh, no es una sorpresa todos los problemas que tiene Independiente. O sea, justamente los votamos por eso. Los votamos porque nos dijeron que iban a solucionar. Todos estos problemas. Entonces no se hagan los sorprendidos ahora. Sí, sí, el,
3: el tema, el tema de, de, de lo de Monzón que a mí, a mí me... Yo tengo como sensaciones encontradas porque pienso... Vos decir, no, mira si juega bien con San Lorenzo o si gana contra San Lorenzo. Es difícil pensar que estos dirigentes van a traer otro técnico.
1: Si sí, sí, Independiente sí. le va
3: bien con San Lorenzo. ¿Y no, y no te retrotrae a 2012?
1: Sí, un poco sí, obvio eh... Quizá,
3: quizá la, lo que pasa es que la situación en 2012 cuando pasó lo que pasó del 5-4 contra Boca, me estoy refiriendo eh, faltaba mucho todavía y ese mucho tiempo se perdió por haber eh, eh, apostado... A... Mamita,
1: vos otra vez esa charla.
3: Sí, claro, el día siguiente al 5-4... El... Con la
1: alegría todavía el 5-4 nosotros le dijimos al presidente de la institución que no se les ocurra, por Dios, eh, dejar a Cristian ¿Ustedes
3: Díaz. son hincha de Gallego ¿Es que son hincha o de Gallego hincha de Gallego Independiente?
1: independiente nos dijo ¿Te Un pico después nos fuimos a la B.
3: Quédense tranquilos que no nos vamos a ir a la B, dijo también. Yo, sí. no, yo me acuerdo de todo. Entonces a veces pienso y, y esas cosas son, son... No jueguen
1: con Monzón. O sea, no lo claro. quemen a Monzón, no jueguen con Monzón, no lo boludeen a Monzón, no lo usen a Monzón.
3: No, 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 no. por favor, por favor, es lo que es lo que, lo que que se quiere. ¿Qué te gustó de ayer a pesar de que no te gustó como jugó independiente? Ya estamos terminando el programa, no, yo, quería, me gustaron, yo quería leer unos mensajes. Me, pero eh, me, no, me
1: gustaron muchas cosas, me gustó primero ah, que... Sí, es que... perdóname,
3: déjame contestarle sí. a, a Sergio Fernández que decía, Fasioni te venía un sueldo altísimo, por eso lo rajaron. <risa> pero, sí, pero bueno. vos te pensás que no, Sergio, vos te pensás que no hay que pagarle, o sea no es que, no es que lo rajaron en noviembre eh, ocho meses antes de, o en octubre, ocho meses antes de que termine su contrato y que esos ocho meses no se lo pagaron, no, llegaron a un acuerdo, habrán seguido un poco cada uno, pero Independiente le está pagando mes por mes a Falcioni le está pagando, eh, arreglaron unas cuotas, no recuerdo ahora el monto, pero le está pagando una buena suma de dinero. No sé cómo habrá sido el acuerdo con Estilitano, no lo sé, lo desconozco. No, no tuvimos la chance de hablar con dirigentes. Porque aparte no
1: se fue muy convencido.
3: Hoy había una reunión de... Sí. ¿Se suspendió?
1: Eh, no se fue muy convencido Estilitano. Estilitano, no, no, claramente media hora mucha... antes de que lo echen, había dicho que tenía fuerza y que iba a seguir siendo el técnico independiente. O sea, tampoco debe haber sido fácil ese arreglo. Vos decías, ¿qué te gustó? A mí me gustó primero que Independiente hizo lo que tenía que hacer, que no es poco en este contexto, no le veníamos ganando a nadie, Independiente ganó, eh, jugó aceptablemente ante un rival muy inferior, pero eso no es poco, en este contexto no es poco. Me gustó cómo jugó Kevin López, que para mí no puede salir nunca, me gustó que Matías Jiménez, que es otro jugador que para mí no puede salir nunca, haya hecho un gol inventándolo, porque siempre eh, se estaba diciendo que es un jugador que no hace goles. Me gustó que Cauterucho se haga cargo como referente y que siga haciendo goles. Eh, me gustó también lo que hizo Vallejo. No, me parece que haya sido todo malo lo de Independiente. Ahora, se siguen viendo falencias defensivas y falencias en el circuito de juego. O sea, que vos dependa de que Casares aparezca una o dos veces por partido para hacer algo y no es un síntoma positivo. Independiente, sacando lo que yo dije, Kevin López, Vallejo, eh, Jiménez y Cauterucho, Independiente no jugó bien. Eh, Ah, bueno, otro que podría llegar a decir que me gustó. Eh, Pero ah, bueno, eh, sí. El, el, me parece que el 3 jugó un partido como para que digamos, bueno, hay algo acá. También me pareció aceptable la vuelta de, de Lizalde. Sí, sí, sí. Me en una que se estaba, mandó en, en una. Casi hace un penal, o sea, con bare la penal eso. Dejó la pata a sí, lo Sí, sí, sí. Dejó la pata a lo con Gremio, ¿te acordás? Bueno, claro. hizo la misma. Eh... Bueno. Pero hubo cosas positivas. Ojalá que se den en un partido importante como el que viene contra San Lorenzo.
3: El próximo sábado ¿no? todavía, es todavía obviamente con árbitro sábado, a las Le agradezco a Diego que estuvo en la operación técnica. Déjame saludar a Julieta, que estuvo ahí con fiebre, no, está, está recuperándose. Ahí. Negativo, Visola, sí. Ah, es sí? Tra... sí. Sí, sí. Pero, pero, no, pero no de COVID, de otra Pero bueno, es negativo, <risa> negativo, no. en fin. Eh, y bueno, qué va a pues ser. Bien. Claro. Eh, le mandamos un saludo a Julieta, a León por supuesto, a Lucas, claro que sí. Y a Paula también, ¿no? Por supuesto. Y a los Brizuela que me, est me estuvieron escribiendo.
1: Ah sí. ¿Qué dice y Leandro dice
3: llevo otra vez la hora de Brizuela. Se ve que no les gusta escucharlo a usted, usted bueno, les habla no mucho. El fin de semana les habla mucho.
1: Y me tienen que aguantar también. Mirá, a mí, me, todo me, el... me
3: está llamando ahí, creo que me están llamando para, para matarme. Debe haber <risa> sido algo de lo que dijo usted. Nos despedimos con el clásico grito de triunfo de cada lunes el próximo sábado, primero de abril, ¿no? Exactamente. Eh, en el estadio Pedro Videgain desde las 19. Está la gente de Criacuervos Cuervos ahí atrás contra San Lorenzo. Vamos rojo todavía. Chau y hasta la semana que viene.